0: Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de la cantine d'Owen. Alors je voulais déjà prendre une minute pour vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez pu faire au premier épisode. J'ai eu beaucoup de retours positifs, qu'il s'agisse de clients particuliers ou vétérinaires, donc je tenais vraiment à vous remercier pour vos encouragements. Et je remercie aussi Charlotte Devaux, vétérinaire nutritionniste, pour sa relecture. Donc on va attaquer la suite et le thème de cet épisode, bah ce sera les eaux charnues, le calcium, le phosphore, les erreurs fréquemment commises et comment concilier tout ça pour un équilibre optimal. Alors vous vous souvenez que dans le premier épisode, on avait fait un état des lieux des méthodes traditionnelles proposées et dans lesquelles la part d'eau charnue représentait environ 45% de la ration. Donc on va commencer par voir un petit peu plus en détail tout ce qui tourne autour des os charnues dans les méthodes classiques, avant d'en extraire les points faibles et d'explorer aussi les pistes d'amélioration qui peuvent s'offrir à nous. Il est plus ou moins admis selon les communautés que ce pourcentage est donné à titre indicatif et que la quantité d'os doit pouvoir être ajustée en fonction de l'aspect des sels, le calcium excédentaire étant éliminé dans les selles. C'est-à-dire que vous démarrez votre chien au barf, vous lui donnez 45% d'os. Si la laisselle molle, vous augmentez, si la décelle blanche et friable comme de la craie, vous baissez. Mais tout ça ne prend évidemment pas en considération les apports en calcium et phosphore des os, puisque le seul curseur qui va déterminer la quantité d'os à donner, ce sera l'aspect des selles. Donc ça veut dire que selon le métabolisme du chien et ses capacités à les digérer, vous allez être soit largement au-dessus de ses besoins, soit largement au-dessous, et tout ça avec un rapport phosphocalcique qui va être souvent très bas ce qui signifie que vous aurez plus de phosphore que de calcium. Alors on peut supposer que pour un chien adulte en bonne santé, c'est pas dramatique, bien que sur le long terme, ce ne soit pas forcément recommandé. Euh, par contre, là où ça va devenir problématique, ce sera sur les chiots en croissance et sur les seniors. Les chiots en croissance ont des besoins en calcium et en phosphore qui sont largement supérieurs à ceux des adultes. Mais surtout, on a besoin de maîtriser ces apports parce qu'ils sont les fondations de la croissance et qu'en plus, ils interagissent avec d'autres nutriments comme par exemple la vitamine D ou le zinc. En plus de ça, jusqu'à 6 mois, 70% du calcium est absorbé de façon passive chez le chiot, ce qui signifie qu'il en absorbera autant que vous lui en donnerez, donc le risque d'excès est grand et peut-être problématique. Le problème principal des eaux charnues, c'est qu'étant donné qu'ils ne sont pas consommés par l'homme, bah ils ne font pas l'objet d'analyses qui nous permettent de connaître leur composition nutritionnelle. Alors On peut les, les estimer hein, grâce à des recoupements, de recoupements, de recoupements de données, ou alors de certains fournisseurs BARF à l'étranger notamment, qui auraient fait analyser leurs produits avant de les vendre, mais vous comprenez bien que niveau fiabilité, il faut quand même le prendre avec un certain recul. Concernant les seniors, c'est surtout le phosphore qui va nous poser problème, puisque les os sont généralement plus riches en phosphore qu'en calcium, avec comme on l'a dit un rapport final trop bas, et il a d'ailleurs été démontré notamment dans le cadre des maladies rénales chroniques, qu'un qu apport réduit en phosphore pouvait contribuer à freiner l'évolution de la maladie. Ce qu'on veut donc pour un senior dans un bar euh, tel que je peux conseiller ou alors dans une ration ménagère, c'est d'apporter uniquement du calcium, considérant que les autres ingrédients de la ration, donc la viande, les œufs, les abats, le poisson, etc. vont être une source suffisante de phosphore et aussi dans le but euh, d'avoir un, un rapport phosphocalcique assez haut, entre 1,5 et 2. Ça signifie que le calcium, limitant l'absorption du phosphore au niveau de l'intestin, bah on assure ainsi une marge de sécurité. Avant d'aller plus loin et de vous expliquer comment limiter les risques tout en donnant des os charnus pour un chien adulte en bonne santé, vous l'aurez compris, je voudrais m'attarder sur une autre idée reçue qui concerne la panse verte. Il n'est pas rare de lire sur Internet que la panse verte peut remplacer les os en raison de son rapport phosphocalcique idéal, qui serait de 1. Alors prenons un exemple, un vendeur de BARF vend de la pance verte, vous pourrez le retrouver facilement grâce à, mon, à notre ami Google, euh, qui contient pour 100 g 47 mg de calcium et 100 mg de phosphore. Déjà, notre rapport n'est pas de 1, mais de 0,47. Petit rappel, pour calculer un rapport calcium-phosphore, il faut diviser la quantité de calcium par la quantité de phosphore. Imaginons que je souhaite remplacer les eaux charnues pour mon chien de 37 kg. Il reçoit 925 grammes par jour de ration, basé donc sur 2,5% de son poids corporel, et dans ces 925 grammes, 45% d'os que nous remplaçons ici par de la panse, soit 416 g. Ces 416 grammes m'apportent respectivement 195 mg de calcium et 416 mg de phosphore, alors que mon chien a besoin quotidiennement de 1,95 g 95 de calcium et 1,5 g 5 de phosphore. On apporte donc ici 10 fois moins de calcium que nécessaire en remplaçant les eaux charnues par, le, par de la panse verte. D'autre part, cette croyance résulte d'une incompréhension sur ce que signifie le rapport phosphocalcique. Ce ratio concerne l'équilibre entre les deux minéraux compte tenu du fait que l'un diminue l'absorption de l'autre. Mais ça ne veut absolument pas dire, euh, comme on a pu le voir, que la pance contient des quantités acceptables pour être apportée comme une source de calcium dans la ration du chien. Il faut donc bien faire la différence entre les deux. Si vous donnez de la pence en remplacement des eaux charnues, vous n'aurez jamais assez de calcium pour répondre à ses besoins, comme montré dans l'exemple. Maintenant, voyons comment rééquilibrer notre ration. Alors soyons clairs, quand on le peut et surtout si on le veut, et c'est peut-être d'ailleurs le plus dur des deux à obtenir, l'idéal c'est de substituer les eaux charnues au quotidien par une source de calcium quantifiable et de ne donner des eaux qu'une à deux fois par semaine pour l'hygiène dentaire ou le plaisir du chien. Ça peut être du lithotam ou tout simplement du carbonate de calcium. Alors pourquoi le carbonate précisément bah Parce que c'est le sel qui sera le plus dosé en calcium élément à hauteur de 40%. Alors le détail, ça fera l'objet d'un autre épisode euh, sur les compléments dans lequel je vous expliquerai toutes ces notions de sel, d'élément, de teneur et euh, de toutes ces notions bah, qui sont importantes dans le choix d'un complément en minéraux. Et si vous ne voulez absolument pas vous passer des os au quotidien, la première règle, bah, ça va être de les varier au maximum. Et malgré ça, ça reste compliqué hein, parce que les coups, euh, les coups de poulet, de canard, de volaille en général, bah, ça va être ceux qui vont vous apporter le meilleur rapport calcium-phosphore, mais dans des proportions exagérées. C'est pour ça que c'est important de, pas, de ne pas donner que ça. Alors on pourrait imaginer qu'en en baissant la quantité, euh, eh bien, on pourrait retomber sur nos pieds, sauf que le rapport étant en général de 1-1-1-2, il reste quand même acceptable mais assez bas et donc en baissant les quantités, ça risque d'être assez problématique. A l'inverse, on va avoir sur les hautes cuisses de poulet, les râpes de lapin, euh, alors le pire c'est les cailles, hein. on peut avoir un peu de calcium et euh, beaucoup de phosphore. Ça m'amène aussi du coup, à vous parler des poussins, qui pour le coup, euh, étant de pauvres petites bestioles immatures, sont très faiblement minéralisées et qui ne peuvent absolument pas constituer un apport en calcium suffisant, que ce soit pour un petit chien ou un chat, hein. d'ailleurs, chez qui euh, il est plus fréquent d'en voir dans les gamelles. Pour répondre à ces problématiques, euh, l'idéal, mais alors ça demande une grande précision, bah, c'est de rajouter en plus des eaux charnues une petite quantité de calcium pour venir rééquilibrer notre apport. Alors, c'est pas quelque chose à faire à la légère car tout excès peut être aussi néfaste qu'une carence. Mais en sachant à peu près de quoi est composé votre os charnu, de combien de calcium phosphore votre chien a besoin, vous devriez pouvoir vous en sortir, même si je le répète, l'idéal est le gold standard, ça reste quand même un substitut et un apport en os occasionnel. Maintenant, je voudrais vous parler d'un aspect un petit peu plus pratique euh, dans le fait de donner des os charnues à un chien. Parce qu'il y a vraiment deux clivages, ceux qui considèrent que le chien est fait pour manger des os, hein, et que ça ne comporte pas plus de risques qu'autre chose, et ceux à qui ça fait peur. Alors contrairement à ce qu'on peut entendre un peu partout, euh, non, tous les chiens ne peuvent pas manger des os. Clairement, plusieurs facteurs vont entrer en jeu, comme sa morphologie. Alors oui, il y a des bulldogs français qui se débrouillent très bien au barf, mais non, leur morphologie n'est pas la plus adaptée, et c'est pas les seuls d'ailleurs. Euh, clairement, un berger allemand ou un Jack Russell partent avec un avantage par rapport au brachycéphale sans vouloir vexer personne. Un autre facteur, bah, ça va être la vitesse d'ingestion du chien. Euh, si vous avez des chiens qui gobent ou qui mangent en trois secondes top chrono en avalant autant d'air que de nourriture, ça comporte évidemment plus de risques qu'un chien qui va prendre 5 minutes. Et je vous jure que 5 minutes, c'est long, je parle en connaissance de cause, pour croquer, mâcher, ressortir, recroquer et enfin avaler son os broyé dans un amas de viande et de salive. Le type d'os aussi va jouer, euh, ça c'est un fait sur lequel je suis d'accord avec le reste du monde du barf, une fois n'est pas coutume. Il est vraiment important de donner des eaux crues et bien charnues, c'est-à-dire avec beaucoup de viande autour, qui ne soient pas déjà coupées ou formant des esquilles apparentes, ou alors des eaux trop dures et peu charnues comme par exemple des côtes de porc ou euh, des eaux de dinde qui sont ingérables pour la plupart des chiens en dehors des coups et encore ils conviennent pas à tout le monde. Et puis il ben, y a aussi le propriétaire qui peut avoir peur de donner des eaux pour n'importe quelle raison légitime. Car oui, donner des eaux comporte un risque. Il ne faut pas se mentir. Oui, comme tout, plus ou moins, euh, tout comporte un risque. On n'est jamais à l'abri de rien. Mais il ne faut pas oublier que les eaux en font partie sous prétexte que c'est censé être le régime du chien au naturel, etc. Encore une fois, un bulldog français sauvage, bah, ça court pas les rues. Donc, quelles sont les options pour les chiens qui mangent trop vite, euh, qui ne savent ou ne peuvent pas manger des eaux correctement, et à qui ça fait prendre un risque supplémentaire Ou pour répondre aux propriétaires anxieux, il bah, y en a deux. Euh, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consiste à les substituer par une source de calcium et le fait de les broyer. Alors attention, il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions, c'est-à-dire ne pas les acheter déjà broyés. Parce que d'une part, vous savez pas comment ça a été fait, dans quelles conditions, et parce que bien souvent, vous allez être obligé de les décongeler pour les portionner et ensuite les recongeler. Alors c'est déjà pas quelque chose à faire sur euh, de la viande en morceaux, mais alors encore moins à faire sur des produits hachés dont la surface est plus exposée aux bactéries et à l'air et donc à l'oxydation donc si c'est quelque chose que vous devez faire sur le long terme alors il faudra investir dans un hachoir qui broie les os. vous allez en trouver entre 100 et 150 euros max ça fait très bien le job pour la plupart des eaux charnues et donc vous allez broyer vos os, les peser, les portionner, les congeler l'idéal si vous pouvez c'est de les conditionner sous vide pour éviter l'exposition à l'air le plus longtemps possible et euh, maîtriser au maximum le côté sanitaire on va dire les puristes diront que l'intérêt des eaux bah, c'est la mastication et le nettoyage des dents moi je dis que ce sont deux choses dont les eaux n'ont pas le monopole et qu'il est possible de combler différemment. Donc voilà quelques pistes qui j'espère vous éclaireront sur les forces et les faiblesses des eaux charnues. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour le prochain.